0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte, There's the Crack in Everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hören und Haltung haben. Heute mit Eva Neugebauer von Frische Post und ja, sie ist eine unglaublich positive Macherin und ich finde, wir können von ihr viel über Offenheit lernen, über das Direktsein und ja, vor allem auch über... Impact haben und geben zu wollen und ja, somit ihre ganz eigene Leidenschaft zu leben Und Frische Post steht natürlich für Nachhaltigkeit und für Regionalität und äh, eine ganz federleichte Überleitung. Nachhaltig und regional geht es auch nächste Woche am Donnerstag total analog und live bei dem Dinner The Story Food Tells Ausgabe 5, was ich mit dem wunderbaren Sam vom Food Event Club wieder co-moderieren darf zur Sache. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da dabei zu sein, dann schaut einfach mal auf meine Seite in den Blogbereich, in die öffentlichen Events. Da sind alle Daten und gibt es auch Link zu Eventbrite. Aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit Eva. Ja, ich habe heute das Glück und die große Freude am anderen Skype-Ende, obwohl sie auch nur in Hamburg sitzt, ähm, Eva Neugebauer von Frische Post sitzen haben zu dürfen. Und damit ihr wisst, solltet ihr sie noch nicht kennen, wer sie ist, was sie tut, äh, in der Schnelle vorgestellt. Sie ist Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin, Jahrgang 89, studierte BWL mit den Schwerpunkten Logistik und Unternehmertum an der WHO sowie in den USA, Irland und Portugal, absolvierte Praktika im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und Marketing- und Logistikprojekte in E-Commerce-Startups. Schon während ihres Studiums befasste Eva sich intensiv mit dem Thema Sozialunternehmertum und ist der Überzeugung, dass Profit und gesellschaftlicher Nutzen Hand in Hand gehen sollten und auch können. Hallo Eva. Ja, hallo. Du hast dich ja schon gut informiert. <lacht> ja, was das crazy Internet so über dich ausgespuckt hat. Ja, Wahnsinn. Ähm, ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Das war jetzt mein Info über dich. Und die klassische ähm, ähm, Eröffnung in meinem Podcast ist, dass du als mein Gast dich jetzt einfach nur runtergedampft mit nur drei Schlagworten einmal vorstellst und beschreibst. Oh Gott, mich persönlich? Ja.
1: Also, ich würde sagen, risikofreudig, sehr offen und direkt. Oh, das waren schon zu viele.
0: Ja, das reicht ja dann <lacht> rein. <lacht> und, nee, du, kann, also du kannst risikofreudig und direkt äh, gerne als eines nehmen. Okay, und ähm, sehr positiv. Cool. Sehr, sehr schöne Mische. Mal schauen, was dabei in diesem Gespräch noch alles rauskommt. Aber auch bei dir ganz klasses, klassisch zurückgegangen an den Anfang, Eva. Ähm, erinnerst du einen Berufswunsch als Kind? Was wolltest du werden? Ich glaube, ich wollte irgendwelche Ideen
1: umsetzen. Also schon immer habe ich mir irgendwie überlegt, was kann ich jetzt irgendwie Tolles heute anstellen und irgendwie ein tolles Baumhaus hier im, Bau, im Wald bauen oder irgendeinen Mist auch anstellen. Also ich habe eigentlich immer schon irgendwie eigene Sachen im Kopf gehabt, Ideen im Kopf gehabt und ähm, mein Papa ist auch Unternehmer und mhm. der hat auch immer wieder ganz wilde neue Ideen gehabt. Also ich glaube, ich wollte schon immer irgendwie so mein, mein eigenes Ding machen. Also dass ich das jetzt so als BWL geklustert habe, damals halt noch nicht, aber irgend
0: <lacht> sowas, gro sowas Grobes hatte ich ja schon im Kopf. Ja, und äh, nimm uns mal mit zurück, also wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie bist du aufgewachsen, wenn du sagst irgendwie auch, hey, weiß ich nicht, heute ein Baumhaus bauen, ähm, ist irgendwo auf dem, auf dem Land groß geworden, großer Garten, viel Freiheiten. Genau, also ich habe noch zwei kleine Geschwister
1: und ähm, sind in so einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Koblenz aufgewachsen. Äh, mein Vater, wie gesagt, Unternehmer, äh, dem, dementsprechend auch sehr unternehmenslustig, haben uns immer überall mit hingenommen. Äh, wir waren eigentlich auch immer draußen, äh, haben wir direkt am Wald gewohnt. Ähm, und ja waren halt also man hat mich auch meistens nur auf Bäumen gefunden ich bin so ein Klettermax gewesen ja. ähm, habe sogar wenn ich wenn ich dann nach dem Essen Eis essen durfte habe das Eis dann mit in die Baumkrone genommen und das dann da oben genüsslich gegessen ähm, ja also viele Freiheiten und viel, viel in der Natur das passt eigentlich ganz gut
0: mhm. und erinnerst du noch so deinen aller allerersten Nebenjob als als Schülerin oder als Teenager mit dem du äh, Geld verdient hast
1: ja, ich ähm, bin auch Leistungssportlerin für Tennis gewesen Wow. Ähm, und habe dementsprechend tennis gegeben, sehr, sehr lange. Cool. Damals noch so ein bisschen, also so mit 15, 16 noch so relativ, ja, mein Trainer hat dann mir so ein paar kleine Kindergruppen gegeben so und ich habe mich dann mit denen ausgetobt, aber irgendwann habe ich dann auch einen Trainerschein gemacht und während des Studiums dann doch mein ganzes, meine ganzen Reisen und alles, was ich dann danach so
0: gemacht habe über diesen... Dieses Trainer-Dasein ähm, finanziert. Mhm. War das damals eine, ähm, eine oder wäre das eine berufliche Alternative gewesen, dass du Profisportlerin geworden wärst? Äh, also, meine Trainer wollten das, glaube
1: ich, mhm. <lacht> aber ich wollte, das, ich wollte das eigentlich nie. Also, ich habe ich hab immer super gern Sport gemacht, mache auch, mach auch immer noch super gern Sport und gerade Tennis mhm. war halt einfach ein Leidenschaft. und ich habe das eher immer so ein bisschen für mich genutzt, um tolle Freundeskreise zu haben, um reisen zu können. Also ich war ja auch ein in, Jahr in den USA und habe da ähm, studiert. Das war damals über ein Stipendium, ähm, was ich über das Tennis halt bekommen habe. Ähm, da habe ich in der Tennismannschaft ähm, gespielt und habe dann halt da komplett umsonst gewohnt, gegessen, cool. studiert. Und äh, man weiß ja auch so, was die Studiengebühren normalerweise in den USA sind. Mhm. Und das war halt der Wahnsinn. Ne? Das sind halt Möglichkeiten, die ich dadurch ähm, halt ähm, bekommen habe, die halt, die ich dann einfach auch genutzt habe, so für mich. Weil ich das einfach super spannend fand und einfach auch sehr gerne Tennis gespielt habe. Für mich war das ja jetzt kein Job. Also ich habe das nicht als Job wahrgenommen, dann da jeden Tag Tennis spielen zu müssen. Sondern ich fand das ja cool. Von daher habe ich, habe ich das schon cool gefunden und für mich genutzt. Aber ich wusste eigentlich immer, dass ich nie, dass ich nicht damit zufrieden bin, jeden Tag Tennis zu spielen. Also das war für mich schon immer klar. Da hat mir einfach immer was auch gefehlt dann so. Hm.
0: Und was war dann letztlich der Impuls, dann nach dem Abi zu sagen, okay, ähm, ich mache BWL? War das dann getriggert durch, durch den Unternehmervater? Oder? Nee, das war eigentlich, ich
1: habe eigentlich erst gesagt, so ich möchte noch reisen, ich möchte noch Dinge sehen und einfach so generell mich, mich, ja, mich mit Dingen befassen und dann bin ich halt erstmal in die USA und das war halt zufällig eine Uni für International Business. Mhm. Also es war gar nicht so, dass ich mir das jetzt groß ausgesucht habe, sondern ich habe einfach gesagt, ich will diese Auslandserfahrung und ähm, dort habe ich dann, ähm, das ist ganz gut gewesen, weil die ersten das erste Jahr von den insgesamt vier Jahren Bachelor, das ist nämlich ein Jahr mehr mhm. ähm, in den USA, ähm, ist nämlich immer so ein bisschen Studium Generale, also man, nimmt, man macht da quasi nochmal so das Abi schnell ähm, Schnelldurchlauf mhm. und das war für mich genial, weil ich habe dann sehr viel mich mit Politik beschäftigt, mit der Wirtschaft beschäftigt, mit, mit der Sprache Englisch und zu der Zeit ist auch Obama Präsident geworden, das ja. war super spannend, haben wir so eine Rede analysiert und so weiter, also ähm, ich habe da halt sehr viel halt, mich damit beschäftigen können, was ich eigentlich machen will mhm. und habe dann da aber auch dann festgestellt, dass halt so dieses Betriebswirtschaftliche und ähm, dass mich das schon fuchst und vor allen Dingen halt fuchst, weil ich halt gemerkt habe, so da habe ich halt den den Impact, da habe ich dann die Möglichkeit irgendwie einen Einfluss zu haben. Also dieses ganze Thema Sozialunternehmertum tatsächlich war das damals schon, also selbst in den USA habe ich schon gesagt so, hey die ganzen Probleme, die wir haben und in den USA war es halt teilweise auch dieser dieser dieses ständige Autofahren, mhm. Plastik überall, also mhm. das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Dann sitzt wir da im klimatisierten Mensa, äh, eiskalt mit Pullover mhm. und fragst dich halt auch so, was, was soll das ja alles? Und ähm ja, und ich war halt schon immer für das Thema sensibilisiert, weil mein Vater eben auch im Bereich alternative Energien tätig ist. Und ich habe dann gesagt, so ja, ich habe da einen großen Einfluss. Also die, die mhm. Politik, ähm, da komme ich, glaube ich, nicht ganz so weit, wie ich es halt könnte, mit, mit der Wirtschaft so. Mhm. Und ähm, ja, gepaart mit, ja, ich war auch immer irgendwie von, von so Tennismannschaften ich meistens irgendwie immer Mannschaftsführer und hab mal gern Dinge in die Hand genommen und auch gern geleitet und dann habe ich halt auch gemerkt, so, mir bringt das halt auch Spaß und ähm, mir liegt das auch. Und von daher habe ich dann gesagt, okay, ich will das aber dann praxisorientiert mhm. und ähm, bin dann deswegen an die WHU gegangen, weil das einfach sehr, sehr praxis- und unternehmerorientiert war und ähm, ja immer noch ist. Und ähm, genau, deswegen habe ich mich dann dafür entschieden.
0: Ja, toll. Das heißt, dann war die Saat da bei dir auch wirklich schon sehr, sehr früh gelegt, dann durch die durch die Erfahrung in den Staaten? Ja, schon. Mhm. Mhm. Und was war dann, also der Bereich soziales Unternehmertum ist ja nun auch wirklich eine, eine, eine mega breite Palette. Was war mhm. dann letztlich dein Impuls, frische Post zu gründen oder wirklich auch in den Bereich Lebensmittel zu gehen? Also witzigerweise war das ja,
1: war das jetzt, als wir frische Post gegründet haben, so rückblickend, mhm. hat das alles total viel Sinn gemacht, was ich da gemacht habe. Ja. Also irgendwie hier bei Teegut gewesen, die haben ja vollen Fokus auf regionale Produkte, so eine regionale Supermarktkette da rund um Fulda in Hessen. Ja aber auch weiter ausbreiten und dann war ich noch in der Unternehmensberatung war da auch im Einzelhandel und dann war ich bei HelloFresh in, in Australien und nur so Sachen ja. und es hat, hat dann mega Sinn gemacht alles am Ende aber wenn ich ganz ehrlich bin habe ich das jetzt nicht so strategisch geplant dass ich ja. dann am Ende frische Post gründe sondern das war halt ganz der Zufall ich habe halt einfach immer das gemacht was mich gerade interessiert hat ja. und was ich irgendwie spannend fand und mit frische Post das war also ich war eher da ich fand das sehr spannend von dem Sozialunternehmeraspekt her, dass man halt dass ich halt ganz klar ähm, gesehen habe, dass das Unternehmen wirtschaftlich total erfolgreich werden kann. Also ich ich habe da einfach voll dran geglaubt mhm. an diese Megatrends, die wir da ähm, bedienen und ähm, dass das einfach ein riesiges Potenzial hat und gleichzeitig einfach einen riesen Impact hat. Also das, ich, das fand ich halt toll daran, dass man halt ökologischen Impact hat, sozialen Impact hat ähm, über halt die Stärkung der Region, hier kleiner landwirtschaftlicher Betriebe. Ähm, wir wussten ja von Anfang an, dass wir es mit E-Fahrzeugen machen wollen. Mhm. Also für mich macht das, hat das einfach total viel Sinn gemacht ähm, und mich hat dann total angetrieben, dass es dass es eben wirklich das klassische Sozialunternehmen, wie ich persönlich es definiere, nämlich sowohl ökonomischer als auch sozialer als auch ähm, ökologischer ähm, mhm. Nutzen, also wirklich alle drei Ebenen halt ähm, bedient, das hat mich total angetrieben und dass es jetzt zufällig noch irgendwie ein geiles Thema ist mit leckeren Lebensmitteln ja. und meine Mitgründerin, die ich ja dann auch zufällig getroffen habe, mit der ich auch zufällig darüber gesprochen habe, okay. ähm, das, ähm, äh, das ist natürlich dann super. Also ich esse auch total gerne, ich koche auch total gerne. Ja. Ähm, aber ähm, das ist eher das, was meine Mitgründerin dann, also Jule, ähm, ja. eher antreibt, dass äh, diese einfach diese Leidenschaft für Lebensmittel. Also sie treibt natürlich auch an, dass es ein Sozialunternehmen ist, ganz ja. klar. Aber sie kommt eher aus der Ecke und ich komme eher aus der anderen Ecke. Und ja, wir haben einfach beide immer super viel dann auch darüber gesprochen, was uns antreibt, was wir machen wollen, mhm. dass wir gründen wollen, dass wir Sozialunternehmer sind und irgendwann ähm, haben wir uns dann halt zufällig halt irgendwie auch getroffen, dass dann halt eben auch nicht nur Zufall oder Glück, genau. sondern ja. es passiert einfach auch, wenn man wenn man sich halt bemüht und halt ähm, mit diesen Themen halt pausieren geht, ne? Total. So.
0: Ja, ja, total schön. Aber ähm, ich setze gerade so voraus, dass jeder weiß, was frische Post ist. Also ich finde, es, mhm. so, oder es, es wissen bestimmt ganz, ganz viele und ich finde, es sollten auch alle wissen. Kannst du das für unsere Zuhörer, die dich vielleicht oder die frische Post vielleicht noch nicht kennen, es einmal so mit ein, zwei Sätzen runterdampfen, was ihr tut? Ja, klar. Also wir sind ein Online-Hofladen für Regional.
1: Lebensmittel und wir liefern direkt vom Erzeuger zum Kunden nach Hause oder ins Büro mhm. und ähm, das machen wir, indem wir hier ein, ein Lager in Hamburg haben, wo wir selber ähm, packen ähm, und die Lieferanten liefern halt, also Produzenten hier aus der Region, mhm. das sind ungefähr 250 Stück, mit denen wir da gerade zusammenarbeiten, die liefern halt tagesfrisch in dieses Lager und dort packen und kommissionieren wir ähm, und liefern dann noch am selben Tag mit Elektrofahrzeugen halt eben aus. Idiot. Und das Besondere in dem Konzept ist eben auch, dass wir nicht wie der klassische Einzelhandel halt einkaufen und dann schaut, okay, wie viel kriege ich jetzt irgendwie am nächsten Tag von meinen frischen Sachen verkauft und in den nächsten Tagen, sondern wir bündeln halt die Bestellungen der Kunden mit unserem System, unserer Plattform, die wir eigenentwickelt haben und schicken die an unsere Produzenten automatisiert raus. Und daraufhin produzieren und ernten unsere Produzenten erst. Das heißt, wir lassen halt auf Bestellungen frisch produzieren und können damit halt passgenau produzieren und haben eben keine
0: ähm, Reste. Was also. halt... Ja, mega äh, zu Ende ne. gedacht. Also echt ähm, ja. Respekt für, für, für diese tolle Lösung. Und du hast gerade schon erzählt, äh, Jule, deine Mitgründerin, wie und wo habt ihr euch getroffen?
1: Also wir haben zusammen an der WHU studiert mhm. und haben damals ähm, im Studium ähm, schon eine soziale Vernehmerkonferenz da ins Leben gerufen. Ähm, die heißt Sensibility und die mhm. gibt es auch immer noch. Cool. Und ähm, da kommen einmal im Jahr halt ja bis zu 200, also ich glaube circa 252 ähm, Studenten sind es mittlerweile ähm, mhm. zusammen und da gibt es Redner und Workshops und so weiter zum Thema Sozialunternehmertum, ähm, weil wir halt wollten, dass gerade in diesem BWL-Umfeld sich dieses Thema ähm, Social Impact ein bisschen besser etabliert ja. und ähm, ja, dann, das heißt, wir haben uns echt auf dieser inhaltlichen Ebene dann damals da getroffen und ausgetauscht und fanden uns sehr sympathisch zu dem noch, was ja, was ja auch nicht unwichtig ist, wenn man <lacht> Unternehmen gründen will. Ja. Und, ähm, ja, und dann haben wir halt irgendwie Kontakt gehalten, haben immer mal wieder uns irgendwie getroffen. Mhm. Und zuletzt dann, als man irgendwann im Praktikum in Düsseldorf war und ähm, Jule auch in Düsseldorf gearbeitet hat, haben wir da abends mal ein Bierchen getrunken. Schönes Alt, ne, Düsseldorf. <lacht> und dann ähm, ja. haben wir da haben wir das angeknüpft.
0: Toll. Okay. Ja, und was würdest du sagen, was, was schätzt du an, an, an deiner Partnerin, an, an Jule am meisten und wo ist es vielleicht auch mal schwierig als Führungsduo? Ja, also ich schätze ganz, ganz viel an
1: ihr, kann ich gar nicht alles aufzählen, ja. aber vor allen Dingen schätze ich an ihr, dass, wir, ähm, dass sie immer sehr, sehr offen und direkt Dinge anspricht, wie ich ja, wie ich ja auch, deswegen passt es auch gut. Ja. Also wir sind extrem ehrlich und vertrauensvoll miteinander. Ich liebe auch an ihr, sie hat eine enorme emotionale Intelligenz. Mhm. Also ähm, total ex super Feinfühligkeit also gegenüber Mitarbeitern, aber auch wenn wir in Finanzierungsrunden sind, sie hat immer den besten Riecher, mhm. ähm, was sie jetzt irgendwie wem sagen und wie wir wen jetzt um den Finger wickeln. Das ist wirklich äh, mhm. der Wahnsinn, eine Kompetenz von ihr, die man auch einfach nicht lernen kann, sondern ja. die hat man einfach oder man hat sie nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: und ja, also sie ist einfach auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir und ja, von den von den, von den den Fähigkeiten, die sie noch hat, also extreme Macherin, mhm. also ich würde sagen, sie ist auch mehr Macherin als ich, ähm, weil sie also sie setzt sich wirklich an PC und rattert, elendlange Mails runter und ja. man kann ihr ja nicht dabei zusehen, so schnell ist sie. Und auch in dieser Gründungsphase, also sie überanalysiert nicht, also gerade in den ersten ein, ein, zwei Jahren überanalysiert nicht, sondern mhm. macht, 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 tut, 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 ruft an, ruft an, mhm. also enorme Macherin und dann vielleicht auch zu deinem zweiten Punkt, den du jetzt ja. gerade meinst, dem entgegen, ist dann manchmal halt so, dass man, dass sie halt viel einfach nur macht, sondern sondern vielleicht äh, sich dann manchmal vielleicht dann doch ein bisschen anders strukturieren könnte mhm. oder ein bisschen besser vorausplanen könnte. Ähm, und das ist dann eher dann meine Rolle, wo wir uns dann so ein bisschen ergänzen, dass ich dann zwar nicht ganz so sehr die Macherin bin wie sie, ähm, sondern und dann manchmal mich auch extrem aufhänge an Themen oder an Excel-Tabellen und die dann 100% machen will. Dabei würde 80-20 Prinzip auch locker reichen. Mhm. Und ähm, das ist dann das, wo wo mir manchmal so ein bisschen die Struktur fehlt oder ähm, wo ich manchmal finde, äh, da müssen wir einfach dann auch konsequent unsere To-dos abhaken und nicht anfangen und dann irgendwie im Sande verlaufen lassen. Ja. Ähm, aber das ist wirklich das einzige Thema, was wir haben und wo wir aber auch ständig drüber sprechen und am Ende auch immer wieder zum Schluss kommen, dass ja eigentlich gut ist, dass es so
0: ist. Ja. <lacht> Weil sonst, wenn wir beide gleich sind, bringt uns das auch nichts. ja. Ja, toll. Hört sich äh, nach einem Traumdo an. Ja, das hab, ist es tatsächlich. Ich habe gesehen, ihr seid ja mittlerweile auch echt ein mega großes Team. Ich glaube, knapp 30 Mitarbeiter. Ist das richtig? Ich würde fast sagen mehr. Also jetzt hier im Büro sind wir ungefähr so 20, würde ich
1: sagen. Aber wir haben ja dann noch viele Fahrer ja. und bald auch noch ziemlich viele Packer, die dazu kommen. Weil gerade haben wir noch das Lager outgesourced. Für eine gewisse Zeit hatten wir das jetzt gemacht mhm. und ähm, jetzt nehmen wir es aber wieder zurück zum 1. Juni. Ja. Ähm, deswegen wir noch ein paar Packer dazu. Ähm, ja, also es ist ein großer Koordinationsaufwand, aber zum Glück haben wir da auch ein paar sehr, sehr gute Leute bei uns im, im Team, die da alle Verantwortung übernehmen und eben auch schon eine riesen
0: Personalverantwortung. Und ähm, von daher bleibt es jetzt auch nicht alles an Jule und mir hängen. Ja, toll. Wie würdest du denn so eure frische Post-DNA beschreiben? Pur extrem Werte getrieben, was halt das,
1: das Thema betrifft, was ja. wir gerade behandeln. Also, ich finde es immer wieder faszinierend, was hier für ein Aufschrei ist, wenn man irgendwie feststellt, dass irgendein Produkt ähm, dann doch nicht ganz unseren unseren Anforderungen halt entspricht. Mhm. Also wir haben extrem viele Veganer, Vegetarier hier im Team, mhm. alle benutzen irgendwie Trockenshampoo und ähm, ja, setzen sich einfach inhaltlich, aber auch außerhalb vom von der Firma halt für mhm. die Themen normal ein. Und ich glaube, das ist so die Haupt DNA, das halt eben, das, was halt, ähm, das, das, was wir mit frische Post verkörpern, auch wirklich jeder Einzelne privat total verkörpert. Hm. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Und dann, das, was Jule und ich halt eben auch vorleben, diese Offenheit und Direktheit, ist etwas, was uns allen hier sehr wichtig ist, dass man halt, ähm, eine offene Feedback-Kultur hat, wenn einen etwas stört, dass man sagt, ähm, wenn man etwas gut findet, dass man auch lobt. Hm. Also, ähm, ja sich auch ähm, nicht nur bei Slack auffällt, sondern persönlich spricht, also ja. da, das ist das ist schon wichtig und da sind wir auch noch nicht ähm, der Perfektion angelangt, also gerade ich im Stress, ähm, ich switch dann doch auch oft ähm, ungewollt dann doch wieder zu Slack mhm. und kriege dann immer wieder Ärger, aber, <lacht> aber ähm, genau, das ist würde ich sagen, sind so die, die Hauptmerkmale.
0: Ja, voll schön. Und wenn du jetzt so mal in, in die, ja, deinen Weg so in der Rückschau betrachtest, du hast natürlich gerade schon Jule erwähnt, ganz, ganz zentrale Figur und Mensch mhm. in deinem Leben. Gibt es sonst noch so Menschen jetzt außerhalb der, der Familie, wo du sagen würdest, so, boah, das, das war irgendwie ein echter Milestone-Mensch oder das war ein echter Weichensteller?
1: Puh, interessante Frage das sind halt so viele Leute, das kann ich gar nicht sagen. Also ähm, zum Beispiel auch, als ich ähm, ich war auch noch eine Zeit lang in Äthiopien, da mhm. hatten wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, mhm. ähm, und da habe ich ähm, an einem College für Frauen äh, gearbeitet. Ähm, und da habe ich zusammengewohnt mit einer ähm, mittlerweile sehr guten Freundin, Theresa, mhm. und ähm, die war einfach so unglaublich, ja, nicht auf sich fokussiert, also die okay. hat einfach gesagt, so, hey, wir müssen doch hier irgendwie einen Beitrag äh, leisten und wir können doch nicht hier irgendwie zu H&M gehen und wir müssen doch hier, also ich muss, ich fühle mich gezwungen hier oder ich fühle mich verpflichtet, also mhm. es hört sich negativ an, halt hier in der Show einen Beitrag zu leisten und ich weiß noch, dass da dass damals halt so, sie hat auch gesagt so, ja, es ist doch nicht von jedem das Ziel, also es sollte doch nicht das Ziel von Menschen sein, glücklich zu sein. Wow. Das ist doch irgendwie sehr egoistisch, so nur an sein eigenes Glück zu mhm. denken, dass man selber glücklich ist. Mhm. So, und ähm, das hat mich, also das muss ich sagen, das ist auch, das ist auch eine Person, die mich einfach sehr stark ähm, geprägt hat, einfach mit ihrer mit ihrer Denkweise und ähm, ja, da habe ich auch damals sehr sehr stark halt so drüber nachgedacht, okay, ist denn, ist denn solche Startup in ähm, Europa, wirklich, ist der Impact mir da groß genug, so, ne ich oh. sehr, mhm. sehr lange mit mir gehadert, weil ich gesehen habe, was ich für einen Impact in Äthiopien habe, ne? wo ich wirklich ja. Leben maßgeblich verändere, ähm, oder, oder Frauen aus der Armut holen kann, mhm. und, ähm, aber da habe ich dann für mich am Ende so eine Mischung gefunden, aus, okay, es ist also es bringt jetzt auch nichts, wenn ich halt mein Leben lang unglücklich etwas mache, nur um den größtmöglichen Impact zu haben, ja. weil ich möchte halt schon irgendwie bei meinen Freunden und bei meiner Familie sein, sondern ich kann ich kann für mich halt eine Mischung finden, die so ein Kompromiss ist, sage ich jetzt mal. Aber das war auf jeden Fall eine Person, die mich, die ja. mich noch sehr geprägt hat. Ja,
0: es
1: gibt noch ganz ganz viele andere, aber ja. ich glaube Jetzt im Rahmen sprengen.
0: <lacht> ein, ein eigenes Format, ja, aber hört sich, ja. hört sich auch wirklich sehr bedeuten. Eine interessante Frage. Tatsächlich habe ja. ich da noch nie drüber nachgedacht. Okay, ja, aber wirklich, scheint ja auch wirklich eine sehr, sehr bedeutende Haltung zu haben, die ähm, Theresa. Und dahin vielleicht ja, anknüpfend, Eva, wenn du da auch nochmal deinen dein Weg weil du hast ja nun wirklich auch schon sehr, sehr viel ähm, in deinem Leben gerockt. Wo würdest du sagen, an welchen Stellen hast du für dich persönlich am meisten gelernt. Also war es dann wirklich so dieser, der Einstieg äh, mit dem Studium Generale in den Staaten oder der Zeitpunkt der frische Postgründung oder vielleicht ganz, ganz andere Zeitpunkte?
1: Mm. Ja, also ich bin zählt auf jeden Fall dazu, weil es auch einfach eine Extremsituation war, so, ne? Und diese auch in der Armut, Armut konfrontiert zu sein. Ähm, aber ich kann das jetzt auch wieder nicht an so einer Sache ja. festmachen, weil, mhm. also im, ich hab, bin eigentlich immer so aus meiner Komfortzone raus, also schon mit 16 auch in Kanada in der Highschool gewesen, für den Schüleraustausch und ich hatte mega Heimweh, ich bin voll das ja. heimweh ja. Und alle haben sich gefragt, ja, warum geht ausgerechnet Eva, die immer Heimweh <lacht> hat und überall weint, <lacht> ja. wenn sie noch bei der Nachbarin ist. Ähm, wie geht die denn jetzt nach Kanada? Also ähm, ich äh, bin halt einfach sehr, sehr oft aus der, meiner Komfortzone raus und dadurch habe ich halt einfach viel gelernt so, und viele Perspektiven kennengelernt und äh, damals Kanada hat mich hat mich sehr, sehr weitergebracht und von meinem Heimbetrieb weg und ähm, ja zum Fernwetrip hin mhm. und ähm, ja die verschiedensten Arbeitserfahrungen, die ich da ja gesammelt habe, also von Startup über Unternehmensberatung bis hin zu auch Industrie und dass einfach, ähm, ja, oder Non-Profit an dem ja. Fall von von, Ad, von Ades Abe war, dass, ja, diese Mischung, ich kann das jetzt gar nicht mm. sagen, was es jetzt diese, diese eine, eine Sache ist.
0: Ja, oder wahrscheinlich, dass du einfach immer wieder ähm, mutig in, an, in, in jedwede bunteste Biotope gesprungen bist. Ja, genau. Bunte, kalte Biotope. Was was glaubst du, wenn du sagst, du bist so mit 16, trotz Heimweh ähm, echt Komfortzonen, Ausdehnung, per Excellence nach Kanada gegangen, hast du von zu Hause einfach auch immer viel viel Rückhalt und viel Bestätigung bekommen, das weiß ich nicht, dein Unternehmerpapa gesagt hat, Mensch, mach das doch, auch wenn du Angst hast, kannst ja anrufen oder wird nachher bestimmt ganz toll. Also was glaubst du, woher hast du die auch so diese Ressourcen?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass meine Eltern einen großen Teil auch spielen. Die haben mich da einfach immer sehr, sehr bestärkt. Mhm. Ähm, und das, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und ähm, dass sie mir auch diese Perspektive einfach gegeben haben. So, ne? Irgendjemand musste ja. den Flug dahin ja auch bezahlen. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ich habe schon auch immer so einen Ehrgeiz in mir einfach. Also ich war schon immer so, dass ich halt Dinge erreichen wollte und Dinge machen wollte und... Ja, das kommt vom, vielleicht auch vom Leistungssport. Ich weiß es nicht. Dann man, entwickelt man ja auch automatisch einen gewissen Ehrgeiz. Ähm, wobei es bei mir dann eigentlich auch immer ein bisschen am Ehrgeiz gemangelt hat, weshalb ich dann keine Leistungssportlerin geworden bin. Ja. Aber... Ähm, ja, das ist schon ein bisschen in mir, dass ich dann halt einfach gesagt habe, so, hey, cool, da gibt so es ein, so ein Programm, ähm, Trimesteraustausch, und habe ich dann schon gehört an der Schule und fand ich dann halt spannend und ähm, habe ich dann aber Angst gehabt und dann habe ich auch mit meinen Eltern geredet, die dann gesagt haben, komm, das schaffst du schon und irgendwann musst du halt diesen Schritt mal gehen, kannst nicht immer nur hier zu Hause sein. Ja. Und, äh, so, also das ist schon eine Mischung dann, ne so mhm.
0: gewesen. Spannend. Und wie würdest du so dein dein Wozu im Leben beschreiben. Also du hast natürlich ähm, gerade schon skizziert, also einfach den, den Impact leisten zu wollen und einfach ähm, zu sehen und zu spüren, dass du ja definitiv was verändern kannst und du das ja ähm, zusammen mit Jule, mit frische Post äh, mhm. auch tust. Aber gib, wie würdest oder wie beschreibst du dein Wozu? Also dieses Wozu, das
1: spüre ich einfach, wenn ich bei Jan Henrik Langelo auf dem Hof stehe und einfach höre, was er, was, er, was er macht und wie er einfach als Mensch ist, so offen und ehrlich und aufrichtig und toll und also ich kriege das einfach täglich mit, wenn ich halt hier einfach so ein cooles Team habe und so coole Produzenten und mhm. also ich mache einfach das, was ich gerade mache, super, super gerne und frische Post ermöglicht gerade vielen jungen Leuten in ein cooles Arbeitsumfeld und vielen Produzenten in einen interessanten Abseitsmarkt und es ist einfach so eine Blase, die sich mittlerweile schon so um unsere Idee halt quasi gebildet hat mhm. von Leuten, die irgendwie positiv davon beeinflusst werden und das ist mein, mein Wozu eigentlich gerade, dass ich einfach merke, dass ich mit dem was ich irgendwie mache und wo ich tagtäglich für ins Büro fahre und mich anstrenge hm. und mit jule Lösungen finde, dass das irgendwie ein, ja dass das wenn auch nur ein Lächeln auf, okay. äh, auf dem Gesicht des Produzenten halt irgendwie mit ähm, sich bringt jetzt ein bisschen kitschig an nee, überhaupt aber nicht. es überhaupt ist wirklich mehr, meistens oder? wenn wir dann halt rausfahren auch so oder ein Team Event haben ja. und Weihnachtsfeier oder so dann also das stell ich also ich mir grundsätzlich auch nicht die Frage äh, wozu mache ich das jetzt hier oder so. ne? Oder ähm, was ist mein, mein Punkt, weshalb ich jetzt hier auf dem, auf dem Planet bin. Weil ich versuche versuch halt einfach so dem nachzufolgen, dem nachzugeben, wo ich einfach dran glaube oder ja. wo, ich, wo ich auch Lust drauf habe und eine Leidenschaft verspüre und dann bin ich eigentlich schon sehr glücklich mit dem, was ich mache
0: voll schön. Und nochmal, was du sagtest mit dem, mit dem Produzenten und dem Lächeln im Gesicht, also ich finde es weder kitschig noch klein, weil ich finde, es ist einfach was, was ganz Großes. weil Also was gibt es einfach Schöneres, wenn man sich untereinander mit dem, was man tut, und ich will es überhaupt nicht als beruflich beschreiben, sondern mhm. ein, ein Wozu oder so ein, so ein blödes englisches Wort wie Purpose ist ja, ja. etwas, was, was du tust, weil du hier bist und nicht, weil du damit äh, deine Euroen verdienst, um irgendwie Brot und Butter zu bezahlen. Genau. Deshalb.
1: Ja, also verdienen, tue ich mir hier
0: definitiv noch keine goldene Nase, deswegen muss es ja, ja. Muss es ja andere Gründe haben, weshalb ich das mache, ja. Klar. Mhm. ja. Und ähm, Hand aufs Herz oder Buddha bei die Fische, was würdest du sagen, welche deiner vermeintlichen Schwächen, wenn du welche hast, äh, sind Stärken?
1: Welche meiner Schwächen sind Stärken? Ja. Hm. Also ich bin halt schon, ja, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich bin halt schon manchmal sehr direkt und das verletzt ja. manchmal auch Leute. Okay. Ne? Und ich fühle mich angegriffen, persönlich angegriffen. Weil ich halt, weil sie sich fast schon erschrecken, wie direkt ich bin. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt auch einfach, dass es, dass es auch eine Stärke ist, weil man weiß halt einfach, woran man bei mir ist, so. Mhm. Ähm, nicht nur äh, meine Kollegen, sondern auch meine Freunde und meine Familie, ähm, die wissen einfach, woran sie bei mir sind. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch, oder äh, beziehungsweise glaube ich schon auch, dass das auch eine Stärke ist. Aber ich muss schon immer aufpassen, dass es nicht als Schwäche äh, genommen wird. Mhm. Ja, und, ähm, Manchmal bin ich einfach auch so sehr in meinem in meinem effizienzgetriebener Prozessoptimierung hier, ja. äh, weil das ist ja meine Rolle, ja. Das ist super, ähm, dass ich auch ja manchmal so diese diese weichen Faktoren dann auch so ein bisschen in meinem Tunnel vergesse, aber dafür habe ich ja zum Glück Jule. Mhm. Ähm, also <lacht> wir finden eine gute Balance. Aber auch diese dieses effizienzgetriebene, prozessorientierte und dass ich dann auch Druck mache, wenn irgendwie ich das Gefühl habe, Dinge werden äh, sch äh, schleifen gelassen und wir kommen ja irgendwie nicht weiter und äh, die Wichtigkeit ist nicht klar. Ja. Dann ähm, hat das ja auch wieder was Positives, so im Sinne von, ja, ich... Ähm, schau dann halt auch, dass es das einfach gemacht wird. Ne? Und, das ist, äh,
0: und davon ja. profitieren ja auch wieder alle, dass es einfach äh, dynamisch weitergeht und nach vorne. Ne? Mhm. Ja. Genau. Okay. Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben? Auf jeden
1: Fall für meine Familie. Mhm. Also meine Eltern sind mein großes Vorbild. Ähm, sind auch nach wie vor nach vielen, vielen Jahren der eher unglaublich glücklich und verliebt ineinander
0: immer noch. Ach, also es ist wie lange sind unfassbar. die verheiratet?
1: Also Silberne hatten sie schon, mhm. ich weiß gerade ja nicht 26 sechsundzwanzig ja, oder so. Ja. Yeah.
0: Okay.
1: Ähm, aber ja, also ich hatte einfach eine ganz tolle Kindheit, ganz tolle Geschwister, ganz tolle Eltern und das ist etwas, an dem ich einfach super dankbar für. Das ist die Grundlage für so vieles. Mhm. Ähm, einfach auch die Grundlage dafür, dass ich einfach ein sehr 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 glückliches Leben führe. Also. Ja. Und ich weiß ja auch, was was noch so geht, wo man noch so geboren werden kann. Ja. Ähm, was ich dann alles ab über gesehen habe, mit in Indien bin ich auch schon mal gereist. Also es ist einfach unglaublich, was für ein Glück ist, allein in Europa geboren zu sein. Ja. Und dann auch noch in einer Familie, die irgendwie, ja, wo die Ehe intakt ist, wo sich mhm. die Geschwister verstehen, wo man irgendwie in der Natur sein kann, mhm. wo man äh, Möglichkeiten geboten kriegt, äh, für, für die Ausbildung, die man machen will und so weiter. Also, das ist eigentlich meine größte Dankbarkeit. Schön. Und jetzt heutzutage bin ich am dankbarsten für ja meinen tollen Freund, für meine
0: Freunde, ja. für meine Mitgründerin, cool. äh, weiterhin für meine Familie, ja, also auch bin ich für schön. vieles dankbar. Ja, hört, hört sich nach einem ganzheitlichen Jackpot an und umso schöner, dass du dir die, ja, dem einfach auch so, so extrem bewusst bist, ne?
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall. Trotzdem gibt es auch Probleme in meinem Leben. Also ich freue nicht, <lacht>
0: nicht, dass jetzt alle alle Zuhörer denken, oh Gott, was ist denn jetzt hier? Ich bin ja nur glücklich. Ja, ja aber <lacht> sonst, sonst könntest du das Glück oder die Zufriedenheit ja auch nicht wertschätzen, wenn es nicht genau. irgendwo dann irgendwie auch mal holpert oder mal um die Ecke geht oder vielleicht irgendwie auch mal eine Pause macht, ne? Ja, ja, genau. Gibt es denn noch etwas, unabhängig davon, dass du schon irre viel in deinem Leben gereist bist und auch, wie ich vorhin auch schon sagte, beruflich gerissen hast, jetzt mal so unabhängig von Ausbildung, von Talenten, auch von Zeit und von finanziellen Mitteln, wo du sagst so, boah, das möchte ich unbedingt noch machen?
1: Also ich will auf jeden Fall noch eine Familie gründen.
0: Mhm.
1: Also ich freue mich sehr darauf, Mutter zu sein auch. Cool. Ähm, Puh, aber ansonsten muss ich sagen, gibt es jetzt nicht so diese eine Sache.
0: Ja. Ja, muss, muss ja auch gar nicht sein. Es kann ja auch irgendwas Spinnertes sein, so, also wirklich unabhängig von, von Talent, Zeit, äh, was auch immer. Aber wenn du mhm. sagst, so, hey. Ähm, Habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, ehrlich mhm. gesagt, drüber. Nee, ja, aber dann <lacht> spricht das ja auch für deinen Alltag, dass du einfach äh, vieles lebst, worauf du einfach Bock hast. Ja, genau. Cool.
1: Ich war aber jetzt gerade übrigens im, im ja. Oman äh, campen, mhm. zwei Wochen, und das wollte ich dann einfach machen und das habe ich dann gemacht und es war der absolute Wahnsinn. Das kann ich jedem empfehlen. Oman ist das absolute, absolute Geheimtipp, Aha. weil es ist noch so untouristisch dort, also es ja. ist noch überhaupt nicht erschossen und man muss dort aber campen, das ist das Wichtige, okay. weil das Campen ist so Wahnsinn, weil du einfach ähm, das. Das ist so sicher, das Land. Das ist das fünf sicherste Land der Welt. Wow. Man ähm, kann überall wild campen. Es gibt auch keine Campingplätze oder so. Ja. Und es ist einfach nirgendwo eine Menschenseele. Und die Omanis sind so hilfsbereit und so fröhlich. Und du fühlst dich so sicher. Und es ist eine riesen Diversität in dem Land. Also Traumstrände, Toll. Wahnsinns, ähm, Berge, Wüste, Wüstenerfahrung kannst du da machen. Mhm. Also Es ist wirklich ähm, ein tolles Land. Kann ich jedem empfehlen. Hirbe. Und ja. wie bist du drauf gekommen? Was, was war der Impuls? über ähm, einen Freund. Also ein Freund hat äh, erzählt, dass er da ähm, dass er da war und hat Fotos geschickt und wir so, das habe ich noch nie gesehen. wie sieht ja. der Wahnsinn aus. Ja. Und ähm, dann haben wir uns damit beschäftigt und dann haben wir wirklich auch keinen Haken gefunden. So, es ja. war halt kaum Zeitverschiebung. <lacht> ähm, dann gerade so für den Februar und März äh, super Reisezeit, also schön 25 bis 30 Grad. ähm, bist super schnell da. Also von München gibt es Direktflüge. Mhm. Ähm, ja, also das ist nach wie vor noch so mein, mein äh, ja was soll ich sagen, also da fühle ich, fühl ich mich natürlich auch ein bisschen schlecht dann da zu fliegen, mhm. gerade auch so im Februar, März, Ökobilanz nicht so mhm. positiv, aber da kann ich echt, also ich bin so ein Sonnenmensch, ich ja. brauche so sehr die Sonne und ähm, ich kann dieses Arbeitspension hier über frische Post nicht leisten, wenn ich nicht einmal in diesem tiefen Winter mhm. in die Sonne komme. Das glaube ich, ähm, und äh, ja, ich kann auf jeden Fall den Oman extrem empfehlen. Ähm, auf jeden Fall, man muss auf Road unterwegs sein, man braucht ein Jeep. Mhm. Und dann muss, muss man ein Zeltdach auf, auf den Jeep sich besorgen. Mhm. Und dann ist das der Wahnsinn.
0: Ja, ein cooler und äh, exotischer Tipp. Danke dafür. Ja, Aber du hast es gerade schon gesagt, also das, ähm, das Arbeitspensum bei Frische Post natürlich. Und ähm, wie... Wie entspannst du denn? Also sei es jetzt entspannen wirklich nach einem. Ähm, du wirst vermutlich mehr arbeiten als Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr und danach interessiert dich nichts mehr. Also wie entspannst du nach einem Tag, aber auch wirklich abgesehen von Reisen nach ähm, ja nach, nach wirklich strammen Phasen? Also was was gibt dir Kraft? Womit lädst du deine Akkus auf? Also auf jeden Fall Sport. Mhm. Ähm, und Freunde und mein
1: Freund und ich versuche da abends einfach dann abzuschalten und ähm, wir leben hier auch ganz klar ähm, die vor Jule und ich, dass es hier nicht äh, darauf ankommt, bis neun zehn Uhr hier zu sitzen, sondern ähm, wir finden es auch total wichtig, dass man diesen Ausgleich hat und ähm, hier gehen eigentlich auch alle dann relativ pünktlich immer, also klar gibt es Ausnahmen ja. und klar haben dann alle auch mal Bock irgendwie was zu Ende zu machen oder so, aber das ist wirklich die Ausnahme also um sieben Uhr, Uhr ist hier keiner mehr und wir fangen mhm. um neun an, ja. also in der Regel ja. und ähm, reicht ja auch, klar. Genau und das ist halt ähm, das ist uns total wichtig und sehen und ich auch, so gut es geht vor, klar bei uns beiden ist auch nochmal was anderes mhm. als Gründerin da ist schon dann das ein oder andere Wochenende oder dann setzt man sich da abends doch nochmal hin und macht E-Mails, ja. ähm, ganz klar, aber so grundsätzlich ähm, auch insbesondere im Laufe der Zeit haben wir das dann gelernt oder haben wir einfach auch besprochen, dass uns das wichtig ist, dass man abends halt abschalten kann und zum Sport geht und seine Freunde trifft Super. und ähm, auf dem Sofa chillt und Abendbrot ist und ja. was weiß ich, also ähm, das, und, und das kann ich zum Glück ganz gut, also wenn ich dann mhm. mal aus dem Büro raus bin und so und beschlossen habe, dass es jetzt Feierabend ist, dann, dann kann ich auch mega gut abschalten, also ja. das, was das einzige, was da halt wirklich ähm, stark halt belastet sind, echt immer so diese emotionalen Themen. So, wenn irgendwie mal was mit einem Mitarbeiter ist oder mhm. so, oder wenn Jule und ich uns mal gezofft haben, nichts Schlimmes. So, aber das ist dann eher das, was, was man dort doch noch eher mit nach Hause nimmt, anstatt ja. jetzt so dieser Inhaltliche Stress oder so. Ja. Selbst Stress haben wir mittlerweile, ist <lacht> mittlerweile nicht mehr so, dass man das mit nach Hause nimmt. Das hat okay. man dann,
0: also das hat, das lernt man dann irgendwann ja. so. Ja, wahrscheinlich auch, entweder es klappt oder es klappt nicht, ne? Und wenn es ja, genau. mit dem nicht halt klappt, ja. ihr habt eine mega Idee, dann klappt es halt mit einem anderen, ne? Genau, ja. also wir denken da einfach auch sehr positiv und
1: cool. klar, sagen halt immer so, nee, wir schaffen das und ähm, kriegen das hin. Wir hm. haben es immer irgendwie hingekriegt und ähm, hm. dann. Ja, können wir das beide zum Glück ganz gut dann abends auch mal abzuschalten?
0: Schöne Einstellung. Und das ist vorhin schon gesagt, so, ja, dann weiß ich nicht, auch äh, Abendbrot, äh, Sport mit Freunden chillen, Stichwort Abendbrot. Was ist so in deiner persönlichen Lieblingsfrische Postbox drin? Was, was ist da drin? Also auf jeden Fall ganz viel Milch. Ähm, okay. Die Landmilch
1: von Milchhof Freitruck. Mhm. Ich trinke super viel Milch, ich weiß auch nicht warum. Ich trinke auch in allem Milch, in, in Müsli, in okay. Kaffee, im Tee. Ja. Äh, ich trinke auch Milch pur, ähm, <lacht> dann einfach zwischendurch Cornflakes als Snack, also okay. ich liebe Milch. Ja. Ähm, dann ähm, auf jeden Fall immer einen Käse, mhm. meistens vom Milchhof Dalman. Ähm, dann ähm, ja kommt es drauf an, sogar halt eine Mischung aus Gemüse und Obst halt natürlich mhm. und ähm, Popcorn-Mais immer, weil ich mache immer sehr gerne Popcorn mhm. zu Hause.
0: Süß oder <lacht> so salzig?
1: Süß, mhm. karamellisiert, okay ganz wichtig. Ja, ähm, ja auch ähm, gerne mal einen Sekt zum Anstoß am Wochenende oder einen leckeren Wein mhm. oder ähm, alkoholfreies Weizen trinke ich auch sehr gerne abends, Ja, cool. Ja, wir haben da ja große Bandbreite. Absolut. Da haben wir noch eine, gute, eine sehr extrem gute Wildwurst Neuesten, mhm. Der hat mich ein bisschen der verfallen, mhm. der Wildwurst. Aber ja, also ich kann es gar nicht aufzählen. Also es
0: ist natürlich alles lecker bei uns. Ja, klar, logisch. Aber Hauptsache viel Milch, habe ich schon gehört. Ja, ja
1: und ah, ja, die Joghurt sind natürlich auch toll. Okay. Vanille-Joghurt.
0: Ja, Milchprodukte,
1: ich bin auch so ein, also ich kaufe auch gerne die Rezeptboxen, mhm. weil ich es ähm, cool finde, dass ich mir nicht so viel Gedanken machen muss, was ich jetzt koche. Ja. Und dann lasse ich mich da immer so ein bisschen inspirieren. Mhm. Und, ja, cool. Genau.
0: Ja, guter mhm. Mix. Was willst du denn oder was wollt ihr in diesem Jahr oder generell noch mit Frische Post so an großen Zielen erreichen? Irgendwas, was du verraten magst oder kannst? Ja, also. Ähm, wir wollen profitabel werden,
1: das ist ein großes Ziel. Ja. Ich hoffe, das ist groß genug. Ja. Und ähm, genau, ab nächsten Jahr geht es dann auch um das Thema Expansion. Mhm. Cool.
0: Ja. ja, Daumen sind gedrückt. Kein, kein Zweifel, dass das nicht äh, funktionieren sollte. Ja, danke. Voll gut. Eine meiner letzten Fragen, Eva, die ich aber auch immer mit am spannendsten finde, das ist ja für den Spannungsbogen, eben ja, auch ja. jetzt äh, zum Ausklang, wobei ich dir noch stundenlang lauschen könnte aus deinem ähm, bunten und mannigfaltigen Leben. Wann hast du zuletzt was Neues getan?
1: Wann habe ich zuletzt was Neues getan? <lacht> Du hast echt schwierige Fragen, weißt du das? Ja, weil du bist also ja... Jetzt heute, ich habe ja heute lange neue Sachen gemacht. Ja? Ich weiß jetzt nicht mehr genau was, aber okay. bestimmt habe ich irgendwas Neues gemacht. Man weiß es nicht. Ja. Äh,
0: jetzt habe ich... Hm, gib mir mal irgendeinen Bereich. Es kann, was, kann ja Was ganz banal, also was, was ja. neu ist, bestimmst ja du. Also es kann ja was, was, was ganz Banales sein, weiß ich nicht. Irgendein Produkt aus eurem Sortiment, was du noch nie gegessen hast oder puh, wird ich nicht. Was für dich Neues?
1: Ich habe letzte Woche das erste Mal
0: diese Rahmensuppe da gegessen. Ah, okay. Kann, nicht, kannst du empfehlen? Also, kennst,
1: diese asiatische? Ja, genau. Da Will ich, da war ich immer noch zu so in so einen Rahmenladen wir, gehen. Da sind, sind wir mal hin und wir mhm. haben auch nur regionale Zutaten da genutzt. Also super lecker. Ja. Und es war so ein ganz neuer Geschmack. Also irgendwie habe ich das noch nie so... Geschmeckt diesen Geschmack Aha. witzigerweise. Mit war was verschwunden so Neues. Ist,
0: ist das vergleichbar, so, so Miso-Suppe oder?
1: Nee, irgendwie nicht. Also, das war auch also so gerade so auch so diese Fos und so. Also mhm. es war auch nochmal ganz anders. Also cool. es hat nicht geschmeckt wie eine Faux, auch nicht wie eine Miso-Suppe. Ja.
0: Das war irgendwie, irgendwie sehr lecker. So ein cool. ganz neuer Geschmack. Ja, dann war es nicht nur, dass es, dass du was Neues gegessen hast, <lacht> sondern dass das auch noch ganz neu geschmeckt hat. Yeah. Ja. ne? Mega. Ne? Deswegen dachte ich jetzt gerade, so also eine doppelte Neuung, vielleicht, vielleicht das, was du suchst. Zäh, zäh, doppelt, <lacht> ja, herrlich. Was würdest du heute in der Rückschau ähm, mit deinen Erfahrungen, mit deinem Weg, dem Sport, den vielen Auslandsaufenthalten, der Gründung, deinen vielen anderen Jobs, alles, was du erlebt hast, was würdest du heute der Teenager Eva mit auf den Weg geben? Ich glaube, kein Master mehr machen, <lacht> okay.
1: weil der war irgendwie ein Pain, also der okay. war echt anstrengend und ähm, musste ich auch ein GMAT für machen, Diesen, äh, das ist ein super anstrengender Test, okay. ähm, wo ich mega lang für gelernt habe und irgendwie denke ich mir so, das hätt ich, also, die Zeit hätte ich irgendwie sinnvoller nutzen können, yeah. so. Jula hat zum Beispiel auch keinen Master gemacht und ich denke eigentlich so, also, ich sehe da jetzt nicht so den Unterschied zwischen uns. Also, ich finde mich jetzt nicht gebildeter als Jula. Ja. <lacht> ähm, genau, die Zeit hätte ich lieber anders genutzt. Das ist eigentlich so das Hauptding, was ich so ein bisschen bereue. Ja. Und ich habe auch den Master auch an der WHU gemacht. Mhm. Und da denke ich mir eigentlich, ja, ich bin schon super viel irgendwie unterwegs gewesen und auf andern, zu andern, bei anderen Unis gewesen. Ich habe auch noch zwei Auslandssemester gemacht. In ja. so deswegen habe ich dann auch gesagt, nee, ich mache das jetzt mal in der WHO, weil ich will hier irgendwie nicht schon wieder hm. irgendwo anders hin, aber eigentlich brauche ich das auch, also unabhängig, also Master generell nicht und mhm. zweitens nochmal, wenn eine andere Uni sehen, hätte ich eigentlich dann rückblickend cooler gefunden, auch wenn die WHO natürlich eine super Uni ist, auch mhm. für den Master, ähm, aber ähm, nö, das hätte ich eigentlich lieber als anders gemacht, rückblickend. Mhm. Das sind eigentlich so die zwei Punkte, ansonsten ähm, bin ich eigentlich ganz ganz happy mit dem, was ich da so gemacht habe, weil, also klar äh, gab es dann auch äh, Phasen, die ja immer nicht so cool waren oder die anstrengend waren und so weiter, aber ich denke mir halt, ich bin ja jetzt an einem Punkt, bei dem, an dem ich sehr happy bin, ja. deswegen übrigens auch mit dem Master, weil während des Masters habe ich auch Jule wieder getroffen <lacht> und ähm, wenn ja. ich ja nicht den Master gemacht hätte, dann hätte ich ja Jule nicht wieder getroffen, deswegen bin ich schon froh, dass ich den klar. Master gemacht habe, aber äh, deswegen, also es hat halt alles so seinen Sinn und Zweck gehabt, ne? also alles, ja. was man so wie gemacht hat und entschieden hat und wenn man irgendwie auch die Geduld hat und dann irgendwie sein dem was man dem was man glaubt und wo man eine Leidenschaft hat so treu bleibt und dem dem folgt dann bin ich auch der Überzeugung dass man am Ende irgendwie bei was einigermaßen gutem rauskommt und das braucht halt eben auch diese Höhen und Tiefen und jede, jedes Tief, was man irgendwie hat, das ist ja auch eine Chance. Ne? Eine Total. Chance, einfach anders zu machen oder eine Chance, irgendwie Dinge zu hinterfragen. Und ähm, von daher würde ich das jetzt auch nicht unbedingt ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, so die und die Sachen, die ich da gemacht habe, die war vielleicht war eine richtige Kackentscheidung und äh, mein Leben lang nicht ärgern, dass ich gemacht habe. so Sowas, das mhm. ging da auch nichts.
0: Ja, ja, voll voll schön und hört sich nach auf jeden Fall nach einer nach einem sehr runden Weg an oder nicht rund weil dann wird es ja nur im Kreis gehen sondern nach einer runden Sache und äh, ja einem Weg der weiter auf einer breiten Straße sehr sehr steil nach oben geht also liebe Eva ich danke dir erstmal äh, sehr sehr für deine Zeit und dass du ja so offen deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und ähm, als äh, im Gegenzug, was können denn Zuhörer für dich oder für Frische Post tun, die jetzt zuhören? Also abgesehen davon, dass sie natürlich alle ohne Ende bei dir bei euch bestellen. Ja, bestellen. Absolut. Aber gibt es sonst <lacht> noch etwas, was wir für dich oder für Frische Post tun können?
1: Gerne auch ähm, beim Arbeitgeber mal sich sich fragen: So, ist da eigentlich ein gutes Angebot für? für die Mitarbeiter vorhanden, oder für mich als Arbeitnehmer in der Firma, wo ich gerade sitze, cool. weil mhm. ähm, das ist gerade der Markt, den wir noch mehr ausbauen wollen. Wir haben ja so, so Kühlschränke, die wir bestücken, mhm. ähm, täglich frisch mit Mittagstischen. Ähm, das schmeckt dann wirklich so wie von Mama am Vorabend gekocht mhm. und das ist eine ganz, ganz andere neue Qualität, die man so eigentlich ähm, im, ja, aus dem Snackautomaten, sag ich jetzt mal, nicht ja. kennt ähm, oder generell auch schwer findet in seinem Arbeitsumfeld, in mhm. der Stadt ähm, und von daher, also das wäre eigentlich toll, wenn ihr da halt irgendwie Ideen habt, für welches Unternehmen das gut passen könnte, so ein hm. Kühlschrank oder auch eine Obstkiste oder Getränke cool. oder Catering, wir machen ja alles. Ja. Dann ähm, hilft uns das sehr, wenn ihr da ähm, ja, uns empfehlt oder mal überlegt, wie wir da, wie wir da zusammenarbeiten könnten.
0: Cool, super. Packe ich logischerweise ähm, frischepost.de natürlich in die Shownotes und ja, super, super. Ja, bin guten Mutes, dass da bestimmt viele Leute für sich selbst oder für ihre Firma Bock drauf haben. Ja, cool. Ja, in diesem das Sinne, super, super. sehr, sehr gerne. Ähm, danke ich dir einfach nur unendlich für deine Zeit und hoffe, gerne. dass du bald in einen entspannten Sport oder Klön- oder Bierlastigen äh, Feierabend starten kannst. Heute auf jeden Fall Bierlastig. <lacht> das hört sich gut an. In diesem Sinne, ähm, alles liebe und bis bald, Eva. Bis dann. Mach's Tschüss. gut. Danke dir. Ciao. Ciao. So, das war das Gespräch mit Eva. Ich hoffe, es hat euch gefallen und inspiriert. Und ja, geht da ruhig mal shoppen auf frischepost.de. Auch die Social-Media-Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr bewertet und meinen Podcast auf iTunes abonniert. Und wie gewohnt geht es weiter in den nächsten Wochen Menschen mit Herzen und Haltung. Bis dann. Tschüss.